0: Areena.
1: Politiikka radio.
2: Hallituksen budjettirii alkaa epävarmojen talousnäkymien keskellä. Miten vastataan inflaatioon, energiakriisiin ja ruokakriisiin? Tästä puhumme tänään. Tämä on Politiikka radio, minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka radio.
2: Tervetuloa tulee Politiikka radioon elinkeinaan edelman valtuuskunan Evan Johtaja Emilia Kullas. Kiitoksia. Ja tervetuloa Politiikka Radioon talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Anni Huhtala. Kiitos. Ja tervetuloa Työn ja talouden laboren johtaja Mika Maliranta. Kiitoksia. Suomi on mennyt viime aikoina kriisistä toiseen. On ollut koronakriisi ja nyt tulossa energiakriisi, ruokakriisi ja tietysti Ukrainan sota vaikuttaa ihan kaikkeen täällä Suomessakin. Samaan aikaan koko maailmaa koskettaa myös ilmastokriisi. Tähän energiakriisiin hallitus on luvannut etsiä ratkaisuja. Energian hinnannousua kompensoivia toimia budjettineuvotteluissa pitäisi tulla tällä viikolla. Sähkön hintahan on jopa tuplaantunut vuoden takaisen verrattuna ja sen odotetaan kallistuvan edelleen. Niin millaisia toimia te nyt hallitukselta odotatte? Otetaan tähän alkuun lyhyt kierros. Emilia Kullas talotta.
3: No, toivoisin, että tässäkin tilanteessa hallituksella, hallituksella olisi rohkeutta laittaa jäitä hattuun ja ottaa malttia, koska hallituksen tehtävä tai oikeastaan minkään politiikan tehtävä ei ole tukea kansalaisia äkillisiltä hintapiikeiltä. Se tukeminen on tosi hankalaa, ellei suorastaan mahdotonta ja nyt kannattaisi ymmärtää, että on poliittisesti vaikeaa, mutta malttia. Mä oon täysin samaa
0: mieltä ja ja tämmöisissäkin tilanteissa sitten tietenkin ne tuet pitää kohdentaa niille, jotka aidosti kärsii nyt sitten sitä sähkön hinnannoususta, mutta sitten samanlainen poliittinen johtajuus pitäisi nyt suunnata sinne Euroopan energiaministerien kokoukseen, jossa sitten tutkaillaan, että mitä ongelmia tässä eurooppalaisessa sähkömarkkinassa on ja että me niiltä ihan älyttömiltä hintapiikeiltä vältytään, ja tutkijathan on esittäneet jo niihin ratkaisuja, ja sillä tiellä pitäisi nyt, nyt edetä, että et se on niin kuin päätöksentekijöiden vastuu tässä vaiheessa.
2: Mennään mm-hmm. niihin myöhemmin tarkemmin, mitkä ne keinot on. No, me samoilla,
1: samoilla linjoilla, eli tämä inflaatio on luonteeltaan niin sanottu kunstannusinflaatio ja ne kustannukset tulee vielä meidän rajojen ulkopuolelta suurelta osin, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me kansantaloutena olemme tulleet nyt jonkun verran köyhemmäksi. Me ollaan rikastuttu tässä useitten vuosien ajan ja nyt otetaan pari askata taaksepäin. Silloin kun me ollaan kansantalouden köyhtynyt, niin me ei voida auttaa itse itseämme. Mutta niin kuin just Anni sanoi, että, että tietysti hyvinvointivaltion idea on vähän sellainen, että jos sattuu tämmöisiä taloudellisia mylleryksiä, niin sitten ikään kuin tarjotaan vakuutus. Mutta tar- tarjotaan vakuutus niille, jotka eivät tätä vakuutusta ole pystynyt ottamaan. Eli silloin ollaan tulojakauma siellä vasemmassa reunassa. Sen sijaan keskitulosten, te, me olen tässä samalla kuin Emilia, niin pitää yli päätensä aina ajatella, varautua kaikenlaisiin asioihin. Tulee avioeroja, työttömyyttä, tulee kaikenlaisia tällaisia, jotka ovat taloudellisina iskuina vähintään samaa luokkaa kuin tämä energian hinta. Mm. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Että, 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 ja, ja, ja sitten vielä tämä, että meidän kustannusinflaatiota ei pidä kiihdyttää vielä kysyntäinflaatiolla päälle.
2: Niin eli veromakseen piikki ei pidä olla siis auki ihan kaikille, vaan ainoastaan niille, jotka sitä todella kipeästi tarvitsevat.
1: Ne, jotka eivät ole pystyneet mm. tähän itse varautumaan.
2: No miten se sitten pystytään määrittelemään, kuka on se, joka oikeasti tarvitsee sitä? Emeli. Tässä,
3: mä luulen, että tässä se hallituksen hankaluus onkin ja uskon, että tätä ovat ää, erilaiset virkamiehet ja ekonomistit ja tutkijat pääkineet monta viikkoa ja ennen tätä budjettiriihtää, että miten tämä tempo oikeasti tehdään, miten me kyetään tukemaan niitä, jolle se sähkölasku, joka noin muuten on kuitenkin vain kolme prossaa yleisesti ottaa meidän kulutuksesta, että, että me, mun mielestä tämä sähkön hintakriisi on niin paisunut ehkä vähän kokoaan suurempiin mittoihin, toki jos sähkölasku monen kertaistuu, niin yksittäiselle kotitaloudelle tai perheelle voi olla tosi iso vaikutus, mutta kuitenkin jos sen laittaa suhteessa siihen, mihin kaikkeen vuoden aikana menee rahaa, niin ei se nyt välttämättä, mä luulen, että suurin osa porukasta kuitenkin kestää ne kohonneetkin sähkölaskut. Ja se vaikeus tulee sieltä, että miten me löydetään sitä porukasta ne, jotka oikeasti eivät kestä. Ja mä luulen, että tämä on se hankaluus, minkä kanssa hallitus on tässä painiskeluun, että miten se tuki kyetään kohdistamaan juuri niille, jotka sen tarvitsevat. Niin, no, Miten sitten estetään,
2: ettei tästä tule sellainen niin vaalibudjetti, Anni?
3: No juuri näin,
0: että ää, koska ongelmahan tässä sähkön hinnassa on nyt just nämä hintapiikit ja, ja siellä se ongelma on, että, että meidän pitäisi nyt estää näitä sähköyhtiöitä ylirahastamasta, koska ne saa nyt ylituottoja. Ja, ja tämä on se poliittinen päätös EU-tasolla, että miten tähän puututaan. Ja tähän tarkoittaa sitä, että niiltä sähkön tuottajilta siirretään sitten sähkön kuluttajille. Ja, ja tää on, niinku, tää niin siitä ikään kuin oikeudenmukaisuusnäkökulmasta kaikkia tuloluokkia, että tämä että mm-hmm. markkina ei nyt vaan toimi oikein. Ja, ja sitten toinen, just mistä puhuttiin, että sitten ne pienituloiset, joiden tuota, se asumisen ja, ja, ja tuota, elämisen kustannukset, ihan se perus, että, että pärjätään päivästä toiseen, on kuitenkin niin kuin tuloista suurempi osuus kuin sitten meidän kaltaisilla hyvätulosilla, niin meillä on toimeentulotuki ja, ja siinä on harkinnanvaraisuutta. Ja nyt sitten, kun tämä ryhmä on jo tiedossa ja ohi sen ryhmän niin, ö, toimeentulotuki on harkinnanvaraista, niin, niin silloin jos on jotain näitä perinteisiä, tuota, ö, jotka eivät kuulu tähän ryhmään, niin, niin heidän saavuttaminen ö, informaatioohjauksella. Jos me ajatellaan sitten jotain Eläkeläisiä, jotka asuvat niissä omakotitaloissa vanhoissa, joissa on suora sähkölämmitys. Mutta tämä on se suunnattu keino. Me ei, me ei millään muulla tavalla niin kun, ä, päästä kiinni näihin kohonneisiin
3: elinkustannuksiin mm-hmm. ja niiden kompensoimisen. Jos tästä hakee analogian koronakriisiin, kun korona tuli ja koronan vuoksi asetut, asetetut rajoitukset poisti monelta yrittäjältä, yritykseltä, toimialalta kysynnän. Niin silloinhan oli asiallista, että, että, että näitä yrityksiä ja näitä erilaisia toi, toimialoja tuettiin, jotta ne selviää, muuten ihan terveet yritykset selviää sen pahemman koronakuopan yli. Mutta tästä minusta olisi kiva kuulla, mitä te, Anja, ajattelet, että millainen analogia tästä tulee tähän tämänhetkiseen sähkökriisiin, eikö meillä ole nytkin Suomessa toimimassa näitä mitä kutsutaan automaattisiksi, automaattisiksi vakauttajiksi. eli juuri tavallaan, kun meillä oli lomautusjärjestelmä jo olemassa toisin kuin monessa muussa Pohjoismaassa silloin, kun koronakriisi iski päälle, niin eikö meillä myös nyt meidän tavallaan hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkostojen pitäisi toimia myös tässä tilanteessa?
1: Minun pitäisi itse asiassa tuosta just samasta sanoa, tätä analogiaa, että kun meillä oli tämä koronahäiriö ja silloin me päädyttiin siihen, että me kompensoidaan yrittäjille tätä koronasta aiheutua taloudesta taakkaa. sen oikeutus niin kansantaloustieteilijöiden näkökulmasta tuli ennen kaikkea siitä, siitä että tämä sy- va- va- haluttiin välttää tämmöinen systeeminen romahdus. Eli siinä ei tavallaan ajatuksena ollut niiden niin niin, yritysten pelastaminen, vaan siinä oli niin kansantalouden hyöty. Ja ylipäätänsä taloustieteilijät nyt uskallavat väittää vasemmalta oikealle, on niin lähtökohtaisesti aika niin kuin, niin kuin, innostuneita yritystuista. Ja, ja vaikka, vaikka olisi tämmöisiä systeemistä, Tyyteen, mutta, äh, mutta sitten taas äh, niin ihmisten tukeminen on niin kuin, niin kuin julkiselle vallalle kuuluva asia. Et siinä mielessä mä sanoisin, että ihmisten auttamisella on ikään kuin mun mielestä ja vaikka monen taloustieteilijän mielestä paremmat ikään kuin lähtökohtaiset perustot kuin yritysten auttaminen koronalla, koronassa. Ja tämä, tosiaan meillä on hyvinvointivaltio, meillä on nämä automaattiset järjestelmät ja, ja just ne niin hoitaa niitä kaikkein vakavampia tuloksia, mutta siellä on just siinä taitaa olla sosiaalipolitiikan tutkijathan on niitä oikein Ketä asiantuntijoita, ei taloustieteilijät. Oikeastaan sosiaalipolitiikan tutkijoitahan meidän pitää tässä kuunnella. Mutta se on politi- viime kädessä poliittinen valinta. Että tässä se dialogi menee mun mielestä niin, että sosiaalipolitiikan tutkijat kertovat näyttöä ja politiikot tekevät päätöksen. Ja hmm. sitten taustieteilijät hmm. ehkä kertoo hmm. vähän tästä budjettirajoitteista ja tämän, tämän tyyppistä asioista.
2: Niin tosiaan poliitikot tekee päätöksen, että käykö tässä sitten niin, että, että jokainen puolue tavallaan yrittää suunnata näitä tukia sitten omille mahdollisille äänestäjille?
0: No kyllähän tässä täytyy sanoa, että onhan tässä vaalibudjetin vaara olemassa, että nyt tämän energiasodan, tämä ei ole ehkä kriisi, vaan tämä on sen sodan aiheuttama, niin, niin varjolla sitten on kiusaus, kun me tiedetään, että keväällä vaalit, niin, niin ajatella nyt sitten tietenkin niitä omia äänestäjäryhmiä, ja, ja tästä kiusauksesta pitäisi nyt sitten päästä pois. Ja ää, mä vielä palaisin sitten tähän näihin korkeisiin sähkön hintoihin, että koska sehän niin kuin pointti on, on, on niin tuota markkinataloudessa, että korkeat hinnat kannustaa myös sitten säästämään, <laughs> eli että tämä on yksi toimenpite, jota me kaikki voidaan tehdä, ja tämä olisi aika olennaista, ja ää, Sillä tavalla, että meitä kannustetaan mahdollisesti myös rahallisesti, koska voi olla, että että nythän tämä sotatalvi on se kriittisin tässä lähitulevaisuudessa, mutta jos me pitkällä tähtäimellä ajatellaan, että me pyritään vastaamaan sitten näihin ilmastonmuutoksen haasteisiin, niin nämä energiaongelmathan ei tule poistumaan millään tavalla. Ja, ja sillä tavalla meidän pitäisi nyt sitten yrittää näitä sähkömarkkinoitakin muokata siihen suuntaan, että me kannustetaan säästämiseen jopa rahallisesti, koska se voi olla edullisempaa jopa näille, tuota, siis ilman muuta kansantalouksille se, että valtio maksaa meidän kaikkien sähkölaskut, niin, niin siihen ei niin kuin rahat vaan riitä. Niin, niin silloin meidän täytyy tarjota näitä porkkanoita, ja silloin voi olla kannattavaa, että me kannustetaan säästämään. Että me käännetään, että nyt kun puhutaan jostain sähkön veron alennuksesta, niin se on ihan perversi kannustin, kun toisinpäin meidän pitäisi maksaa bonusta niille, jotka on onnistunut edellisvuoden niin saman ajankohdan sähkölaskusta niin tuota, nipistämään siinä kulutusosuudessa.
3: Täällä on molemmat kädet ylhäällä, mutta Emili ole ensin. Niin mä Täysin samaa mieltä tästä, että, että yksittäisen ihmisen kotitalouden perheen, perheen tai isänän, tai emäntä tai isäntä oletetun, joka katsoo sitä sähkölaskua, niin sen ainut tapahan oikeasti konkreettisesti vaikuttaa siihen omaan sähkölaskuunsa ei ole se, mitä hallitus tekee, vaan se, mitä hän itse tekee. Eli ainut tapa on vähentää sitä omaa kulutusta. Ja jos kykenee siitämään kulutusta niille tunneille, joille se sähkö maksaa vähemmän kuin niin tehdä sitten se. Että nämä kaksi keinoa ovat ne takuuvarmat konstit, jolla yksittäinen ihminen voi siihen sähkölaskunsa suuruuteen vaikuttaa.
2: Niin, Tarvitsiko esimerkiksi niin isoa taloa, että että niin kuin voi mutta, vaikka, mutta pienempää vai mitkä ne keinot sit käytännössä?
1: <laughs> osa huoneesta kiinni, että on kylmempää. Tota, joo, me samaa mieltä. Ei, niin nyt hintamekanismi on tärkeä osa markkinataloutta ja markkinatalous on aika tehokas, tai itse tehokkain koeteltuista järjestelmistä tehdään tämän tyyppisiä uudistuksia. Tää, jos mä olen ymmärtänyt oikein asiantuntijoiden puhetta, niin tämä Suomen kannalta varsinkin tämä ensi talvi on tämmöinen poikkeuksellinen, mutta sekä nämä futurihinnatkin vähän kertoo siitä, että sitten siitä eteenpäin niin näyttää jo aika hyvältä, että meidän niin kapasiteetti on niin kuin kasvussa. Ja siinä mielessä ollaan kuin oikealla suunnalla tässä kuin pitkässä juoksussa, niin kuin se sanotaan kulku tulee. Mutta kyllä meidän täytyy tähän, tähän, tähän talveen niin kuin, sitten, niin miettiä erityisratkaisuja ehkä tämän, tässä pit, pitkällä matkalla. Ja mä, koska mä pelkään myöskin sitten tätä poliittista takaiskua, että jos oikeasti ihmiset niin kuin, kokevat niin kuin, henkilökohtaisia konkursseja tai niin kuin paleltaa, niin tällaisten henkilöiden motivoiminen jatkossa näille ympäristölle ystävällisten ratkaisujen osalta voi olla pikkaisen vaikeampaa kuin sitten, kun se, että me pystyttäisiin pikkaisen tätä, tätä vähän ankealta vaikuttavaa talvea keventämään. En mä tiedä niin, keinoista.
0: Mutta mä haluaisin sanoa tuohon, että millä tavalla me saadaan kansalaiset mukaan, on se, että me ymmärretään, että me ollaan sotatilanteessa, hmm. että tämä erikoisoperaatio on kohdistunut myös Suomeen. Meiltä lopetettiin maakaasun toimitukset, kun me ei oltu suostuttu äh, maksamaan ruplissa. Niin, niin me ollaan oikeasti nyt liittoutuneiden kanssa hmm. sodassa, ja, ja kun me tämä ymmärrämme, niin, niin että se pahin pelko, mitä suomalaisilla on, että me joudutaan istumaan siellä kynttilän valossa ja sitten mietitään, että sulako pakasteet tai miksi en voi nyt mennä saunaan. Jos me verrataan tätä nyt siihen, että mikä sotatilanne on siellä Ukrainassa, niin meillä on aivan erilainen käsitys, että mikä se maailmantila oikeasti on sellaisesta ja mikä tämän kaiken pahan alkuja juuri on, niin ehkä me siinä vaiheessa sitten ymmärretään, että meidän meidän tämä elintason romahdus joka johtuu ainoastaan tästä sodasta. Tämä on
1: erittäin niin, tärkeä niin, näkökulma. Niin, jos... niin, niin,
0: niin, niin. Sen perusteella me ollaan varmaan suomalaisia aika paljon valmiita
3: kärsimään. Mm. Ja, niin. ja sitten on sellainenkin mahdollisuus, että meidän elintaso ei romahda tulevana talvena. Tämä on mun mielestäni aika todennäköinen mahdollisuus, että näin ei käy. Että, että kun kuitenkin tavallaan Suomen koko energiapaletti on hirveän paljon monipuolisempi kuin mitä Euroopassa tai vaikka mitä Saksassa esimerkiksi. Meidän talot eivät lämpiä kaasulla, meidän, tai kodit eivät lämpiä kaasulla kuten Saksassa ja Alankomaissa ja Ranskassa ja Belgiassa lämpiä. Me meidän teollisuus ei ole niin riippuvainen kaasusta kuin mitä saksalainen teollisuus on. Että, ja, ja meillä on monipuolisemmin uusiutuvaa. ja... Toki näitä fossiilisiakin, mutta meillä on myös ydinvoimaa ja jos se kun olkiluolta kolmannen hyrähtelee käyntiin pikkuhiljaa sieltä, käyntiasteet nousevat, niin, niin meillä on ihan kaikki mahdollisuudet siihen, että, että ne mahdolliset sähkökatkokset, joita Suomeen tulee, on kuitenkin niin pieni, että ne ei oikeasti romauta kenenkään elintasoihin. Ja olen aika varma, että me myös kyetään pitämään huolta niistä, joiden, niistä yhteiskunnan uh, tavallaan heikommassa osassa, heikommista, joille se sähkölaskukin on liian suuri. Kyllä me tämä pystytään hoitamaan. Hmm. Mutta että, mä tavallaan ehkä vähän niin kuin vedän takais tähän, tähän budjettiriihen ja tähän niin kuin poliitikkojen päätökseen ja siihen, että, että mikä osa tavallaan energiasodan seurauksena tätä markkinaa on rikki. Ja sehän on tämä sähkömarkkina. Ja mä tavallaan pikkuisen nyt ehkä vähän ymmärrän näitä meidän poliitikkoja siinä, että kun he joutuvat joka tapauksessa katsomaan sekä Suomessa että muualla Euroopassa, että miten tuetaan näitä energiayhtiöitä. Koska ne tarvitsevat massiivisesti tukea tämän sähkömarkkinan toimivuuden ylläpitämisen näiden vakuuksien muodossa, niin mä ymmärrän Annika Saarikko ja kumppaneita, että miten se selität äänestäjille sen, että me samalla toisella kädellä tuetaan miljardeilla näitä energiayhtiöitä, joita ne pystyy pitämään johdannaismarkkinan toiminnassa, mutta ei annettaisi mitään kansalaisille, joille siis on sähkölasku tulee.
2: Mutta kysymyshän on se, että mitkä on ne konkreettiset keinot sitten, miten tuetaan, että tässä on ollut erilaisia ideoita, on ollut sähkön lisäveron alennusideaa ja sitten Annika Saarikko on puhunut tästä lapsilisän korotuksesta, että tulisi ylimääräinen, ylimääräinen lisäys tuossa ennen joulua lapsiperheille ja, ja toisaalta myös päästöoikeuksien lisäämistä SDP on ehdottanut, mikä sitten taas toisaalta... Tota, mitä muut on kyllä sitten myöskin vähän vastustanut. Vihreät on ehdottanut energiarahaa pienituloisille, eli alle 1700 euroa tienaaville 44 euroa verottamana. Ja Vasemmistoliitto on esittänyt niin kutsuttua windfall-veroa, joka verotettaisiin energiayhtiöiden ylisuuria energiakriisistä seuranneita voittoja. Tämmöisiä ideoita tässä on heitelty, niin mitkä, mitä mieltä te olette? Mitkä on ne niin kuin hyvät täsmatoimet juuri nyt?
1: Mika? Niin kuin tuossa alussa oikein käytiin läpi, että meidän taloustilanne on, me ollaan korkeasuhdanteessa. Meillä on itse asiassa kansantaloudessa, mä katsoin itse asiassa eilen aamulla kansantalouden tilinpinnon korjattuja tietoja, tehtyjen työtuntien määrä suhteessa työikäiseen väestöön on, on siis korkeampi kuin koskaan tota, 90-luvun alun jälkeen, eikä ollut edes 80-luvulla mitenkään olennaisesti korkeampi. Et meidän työmarkkinat ovat niinku tulikuumat. Ja aina a- aikaisemmin näillä niin meillä on lähtenyt palkkainflaatio Ja, ja Tämä on se meidän tilanne. Nyt tällaisessa tilanteessa Ei ole elvyttämisen aika todellakaan, ei ole edes neutraalin politiikan aika, vaan nyt on itse asiassa tämmöisen ikään kuin hillinen aika. Ja tämä on nyt se meidän haaste. Kaikenlaiset veronkevennykset tai menojen lisäykset, ne eivät sovi tähän meidän suhdannetilanteeseen. Ja tämä kertoo siitä, että yleiset veronalennukset on tyhmää politiikkaa, suhdannepoliittisessa mielessä ainakin, myöskään tämmöiset laajoille väestöryhmille menevät kuin lisäkompensaatiot, ne ovat tyhmää politiikkaa suhdannepoliittisesti. En tiedä, onko poliittisesti järkeä. Mä kuitenkin haluan uskoa ja uskon ja tiedän itse asiassa, että suomalaiset politiikot, ei kun ne äänestäjät, ovat isolta osin sillä tavalla järkeviä, että ne näkee, näkee ja tietää ja ymmärtää tämän, että se Tota, totta kai yksittäinen poliitikko saattaa niin kun nähdä houkutuksen niin kun tarjolla kaikilla mutta minä nyt olen samalla linjalla kuin muut vieraat tässä, että, että kyllä pidättyväisyys sekä veron kevennyksistä että menojen lisäyksistä olisi erittäin tärkeää.
0: No, mä vielä kommentoisin tätä poliittikka-johdonmukaisuutta, koska nämä yhdet toimet sitten liittyvät tähän ilmastopolitiikkaan. Ja jos me ajatellaan sitten, että me jotenkin selvitään tästä kriisistä, niin, niin se ilmastonmuutos, se etenee vääjäämättä ja, ja ehkä nopeammin, kuin ollaan arvioitu. Niin nyt kaikki toimet, jotka sitten rapauttaa sitä, niin... niin, niin Tulee haavoittamaan jälleen kerran sitten kaikkein niitä osaisia ja haavoittuvaisempia, että jos me ollaan nyt huolissaan niistä ihmisistä, joilla on tiukkaa, niin myös ilmastonmuutos tulee kohtelemaan heitä kaikkein. Heillä on kaikkein huonointa suojautua ja varautua, varakkaat keksivät konstinsa, niin niin sillä tavalla tämä politiikkajohdonmukaisuus olisi tärkeää säilyttää myös näiden näiden päästöoikeuksien osalta. Ja jos me ihan konkreettisesti ajatellaan, että sähköhinnasta, niin tuota IMF arvioi, että joku 10 prosenttia on sen päästöoikeuden hinnan vaikutusta. Ja, ja sitten toisekseen, että jos me mentäisiin nyt vähän tämmöisiin innovatiivisiin ratkaisuihin, meillä tulee olemaan näihin sähkömarkkinoilla myös ongelmia vastaisuudessa sen puhtaan energian kanssa, koska meillä tulee lisääntymään tuulivoima ja sääriippuvainen. Tuota, energiantuotanto, niin meidän täytyy just ohjata, niin kuin Emilia sanoi, niin sitä kulutusta muutenkin niin semmoisiin kohtiin, kun meillä sitä vähän sitä tuotantoa on. Niin, niin näihin näitä kannusteita, että jos, jos samalla kun ihmiset säästää energiaa, niin he myös säästää hiilidioksidipäästöjä, niitä ei synny. Niin heille, kun he tekee tämän toimenpiteen, niin heille voitaisiin kompensoida tämä, mm-hmm. että nyt me maksetaan korvaus siitä, että, että sen sijaan, että joku muu vähentäisi niitä päästöjä, niin se onkin se kotitalous. Me voidaan miettiä näitä ratkaisuja sitten vähän pidemmällä tähtäimellä, että ne ei toki auta tässä akuutissa kriisissä, mutta nyt katse pitäisi olla siellä vähän niin kuin sitten politiikassa myös pidemmällä, että me ei nyt vedetä sit politiikkaa ihan toiseen suuntaan ja sitten taas vuoden päästä mietitään, että okei, että olipas höpsö väliaikainen päätös, että nyt, nyt vedetäänkin taas ihan toiseen suuntaan. Koska kaikki nämä veronalennukset ja sitten näistä järjestelmistä luopumiset, niistä tuppaa tulemaan sit pysyviä väliaikaisia ratkaisuja ja sitähän me ei tietenkään haluta.
3: Pitäisikö meidän ottaa käsittelyyn nyt tämä sähköveron tää, 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 tää alvilasku, joka kuitenkin mm. mediatietojen mukaan olisi ilmeisesti aika vahvasti tulossa, ja vielä todella roimalasku. Mm. Mm. olisiko niin. se hyvä? Yli prosenttia. <laughs> ja me kannatetaan sitä. Niin, no.
2: Mutta se kohdistuu, sehän tulee kaikille se, että tavallaan sehän ei ole sit sellaista, että se tulisi se vaan niille köyhimmille, to. vaan se mm. tulee sitten kaikille, että jokainen miljonäärikin saa sitten sen.
1: Hei. Mä en tiedä, parempi sähkömarkkinoiden asiantuntija, mutta tietysti tämän tyyppisessä tilanteessa sähkömarkkinat on markkinan aika erityinen, että ihan yksinkertainen kehikko ei niin kuin, toimi tota, ihan samalla tavalla kuin se toimii jossain vihannisten torikaupassa. Ja, ja se on sillä tavalla erikoislaatuinen, että siellä jopa hinta ei välttämättä aina kaikissa tilanteissa aiheuta niitä kielteisiä vaikutuksia, mitä se kaikissa muissa tekee. Ja sitten myöskin tietynlaiset Winford-verot, niin niillä ei ole niitä kielteisiä vaikutuksia. Jos, mutta kyse on siitä, että miten ne poliittisesti toteutetaan se kysymys on se johdonmukaisuudesta, mutta täytyy pitää mielessä, että, että, että aika, nyt on aika monenlaiset erilaisia keinoja käytettävissä tämän, tämän, tämän tilanteen korjaamisessa ja tosiaan mun ymmärrys on, että tämä yleinen alvinvero niin se ei kyllä siihen sähkön hintaan välttämättä mene, koska, koska siellä on tavallaan se tuotantokapasiteetin se, se hinta määräytyy sieltä.
3: Siinä tavallaan niin kuin hoidetaan tämä alvin lasku, jos se tulee ja jos se tulee tavallaan niin kuin siinä mittaluokassa, mitä tässä on puhuttu, että 10, tai jopa yli 10 prosenttiyksikön lasku siihen alviin, niin ensinnäkin sehän on selvää, että se tulee maksamaan valtiolle paljon. Se tulee tekemään kohtuullisen koko sen loven valtion tulopuolelle ja sitten siinä tavallaan hoidetaan sitä ongelmaa, jonka kuluttaja näkee siinä sähkölaskussa, mikä se loppusumma on, olettaen, että se alvin lasku menee suoraan niihin hintoihin.
1: Mikä ei siitä, niin, <tuhun> joka, että
3: mutta siltikin eikö tässä ole nyt niin, että, että se ongelma on se, että me tavallaan hoidetaan niin oiretta, mutta ei syytä. Eihän se ole mikään insentiivi vähentää sitä sähkön kulutusta, jos sun lasku ampuu ensin taivaisiin ja sitten se tulee sen pikkusen alas.
1: Politiikkaradiossa radio.
3: Politiikka
2: pohdimme, mitä, mitä hallituksen riihestää saamme tällä viikolla Kuulla. Täällä studiossa elinkeinoelämän valtuuskunnan evanjohtaja Emilia Kullas, talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Anni Huhtala ja Laborenjohtaja Mika Maliranta ja minä olen Linda Pelkonen. Nyt on valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomea voi kohdata jopa lama. Miten kuvailisitte näitä Suomen talousnäkymiä? Miltä ne nyt näyttävät, Emilia?
3: Perusluonteeltani olen optimisti, mutta nyt on kyllä pakko sanoa, että eihän tämä kovin hyvältä näytä. En kyllä kuitenkaan puhuisi vielä lamasta, mutta Taantuma näyttää aika todennäköiseltä. Samaa mieltä, ja, mutta sitten tämänkin
0: suhteen meidän täytyy tosiaan pitää mielessä, että tämän alku ja juuri on siinä sodassa ja meillä olisi ihan erilaiset näkymät, jos Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan tässä mm. vaiheessa vuotta.
1: Joo, tantuman uhka on tietysti nyt suurentunut paljon ja me tiedetään se syykin, mutta se, tietysti mä annan miettiä näitä talouden eri puolia. Yksi on tämä bruttokansantuote, joka tulee siitä, että meillä me ollaan köyhdytty kansantaloudella näistä syistä. Toinen puoli tätä kuvaa on tämä työmarkkinoiden tilanne. Meillä on työllisyys todella korkealla tasolla ja ää, Kyllä sen tyyppinen arvio on meillä rakentumassa, me ollaan tekemässä just talousennustetta, että tässä suhteessa kyllä niin kuin työmarkkinat eivät ole menet taantumaan. Ja tämä on sille tärkeä asia, että, että, että tämä, meillä on tämä kysyntäinflaation niin kuin uhka päällä koko ajan, ja se, pahimmillaan se voi jollain aikavälillä johtaa jopa kustannuskilpailukyvyn heikkenemiseen, sekä ei ole mikään välitön uhka nyt Suomessa.
2: Niin kuitenkin nyt tilanne on se, että se on ollut paha koronakriisi, taustalla ja Korona teki aika ison loven valtion budjettiin ja piti tukea yrityksiä ja sitten tämä lockdown totta kai toi niin kuin välillisiä, välillisiä kuluja. Ja, ja totta kai tiedetään, että se on monille ihmisille ollut ikävää, että on ollut lomautuksia ja, ja taloudellisesti vaikeita aikoja monellakin tavalla. No nyt sitten, kuten tässä puhuttiin, niin esimerkiksi sähköveron arvonlisävero, niin sehän toisi myös sitten, kun se tulisi kaikille. Tai sitten esimerkiksi tämä lapsilisän korotukset, niin sehän tulisi myös kaikille lapsiperheille. Siinäkin täytyy ottaa huomioon, että silloin tuettaisiin myös sellaisia ihmisiä, joilla on ihan hyvä taloudellinen tilanne, mutta sitten taas toisaalta siinä lisäasiassakin jäisi taas tukematta monet hyvinkin köyhät ihmiset, joilla ei satua olemaan lapsia. Niin tämän tota, tyyppiset muutokset sitten tois Lisää lovea sinne valtion budjettiin, tarkoittaa lisää velkaantumista. Kuinka paljon tässä nyt sitten on varaa velkaantua?
1: Mä aloitan nyt. Niin. Se uhka tässä on, että kun näitä, on näitä menoesityksiä niin kuin esitettyjä, just tämmöisiä aika kalliita sitten jos me pidetään kehyksistä kiinni, niin sitten me, niin kuin meillä, me leikkaillaan muualta. Ja se voi olla se, mistä leikkaillaan muualta, se voi olla vähän summittaista. Sieltä voidaan itse asiassa, mä nyt, mulla mieli mainita pari yksityiskohtaa, tota, mutta ehkä mä nämä yksityiskohdat sotkee ison kuvan, mutta se, se, tavallaan vähän absurdeja paikkoja leikataan. Siis se, se otetaan aika pieniä summia, mutta se aiheuttaa niin kuin siinä toiminnassa valtavia, valtavia niin säätöjä, ja sitä kaikki on vaan tehty sen takia, että on tehty jonnekin toiseen päähän joku menolisäys. Ja näistä ei niin kuin, keskustella sitten näistä leikkauksista, että onko nämä niin järkeviä. Tämä on minusta äärimmäisen iso uhka. Mä olen kahden vaiheessa, että mainitsin muutamia absurdeja <tot> k- t- 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 suunnitelmia t- 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 en mä mainitse, mutta koska tämä on yleinen ongelma on juuri se, että puhutaan paljon niistä, näistä, ja sitten ihan hiljaa, VM leikkelee, kun me halutaan pitää kehyksestä kiinni.
3: Mutta mä olen taas sitä mieltä, että kyllähän siitä kehyksestä nimenomaan pitää pitää kiinni, että tavallaan se menokehys on kuitenkin se poliitikoinen itse itselleen luoma, itsekori, että että miten paljon julkisia veroja käytetään, vai miten, mikä ajattelet?
1: Hyvä. Mä olen myöntänyt tämän kehysmenettelyn kannattaja, mutta se just, tää oli kritiikkiä sille, että kun esitetään summittaisesti uusia menoeriä, ja kun me pidetään, se on järkevää Mm. politiikkaa, mutta seura- pitää pitää mielessä se seuraus. Se johtaa itse asiassa aika absurdeihin leikkauksiin sitten toisessa päässä ja niistä ei puhuta. Mm. Toinen, toinen vaihtoehto, tietysti mua on, mua ennen kaikkea mua kiinnostaa, musta niinku tärkeä kysymys niinku pitkällä aikaa, on tämä meidän julkisen talouden rakenteellinen alijäämä. Ja sitä voidaan niinku korjata sitten sekä tulopuolella että menopuolella. Että, että sikäli tota, jos me nyt ollaan, koetaan, että nyt tilanne on erityisen hankala, että me halutaan noita menoja lisätä, hakea, hakea, hankkia hävittäjiä tai niin onhan me muitakin tapoja ikään kuin hoitaa se kuin leikka- leikkailla lisäämällä joitakin veroja.
2: No mutta siis onhan tässä nyt kuitenkin ollut tämä tosiaan tämä koronakriisi, jonka takia siitä kehyksestäkin on livetty ja tota, sitten Ukrainan sota, mm. eikö kuitenkin tällaisia asioita sitten voida harkita, että vai... Mitä
0: mieltä on No, mä ajattelen sillä tavalla, että, että näissä poikkeusoloissa, että ne mitkä nyt siinä valtiovarainministeriön esityksessä, että musta on ihan asiallista, että jos nyt tehdään satsauksia rajavartiolaitokseen ja alusten hankintaan, ja, ja sitten hoidetaan Ukrainan pakolaisia, että, 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 että sillä tavalla niin nämä merkittävät nousuthan on, on just tämän tyyppisiä, samoin kuin sitten puolustusvoimien materiaalihankinnat. Ja näiden takana, koska tämä on se Poikkeus, ja me ymmärretään, että nämä ei kuulu siihen kehykseen. Mutta just siinä pitkällä tähtäimellä, että. Ja nyt varsinkin. Entä se
1: ylimääräinen nosto?
0: Niin, niin, juuri näin. Että, 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 että mä ajattelen, että ne, mitkä nyt siinä on siinä VM-esityksessä, ää, näitä isoimpia, jo, joilla on sitten niin semmoista isoa merkitystä, niin minä niin, me, näen näihin oloihin tuota, asialliseksi, mutta että muutoinhan pitäisi olla pidemmänkin vähän vähän niin kuin kiristävää ää, politiikkaa, kuin kun sitten tuota, mm. näitä velkaantumista lisäävää.
3: Mä jotenkin näen tämän Suomen hallituksen, niin kuin, tavallaan siitä, kun Sanna Marin otti pääministerin tehtävät, että on ollut vähän niin kuin sellainen nuori aikun, joka on muuttanut omille ja, ja, ja se on lähtenyt pikaviipeillä ostamaan itselleen kaikkea kivaa, koska siis, Tämän hallituksen menolisäykset alkoivat jo niistä tulevaisuusinvestoinneiksi nimitetyistä ää, ää, tota, kustannuslisäyksistä, joista sanottiin, että näistä tulee määräaikaisemmat, mutta kun ne tuppaan muuttumaan pysyvyksi. Eli tavallaan tämän hallituksen tämä meno ja kasvattava toiminta alkoi jo silloin ennen kuin nämä kriisitiski päälle. Ja sitten tälle nuorelle aikuiselle pikavippi-iloiselle käyttäjälle on käynyt niin, että Raaka elämä on iskenut päin naamaa ja on tullut kriisejä, joihin on pakko reagoida. Ja kun tulot on ole riittänyt, on otettu lisää velkaa. Koronakriisi oli tämmöinen, joka aivan ehdottomasti oikeutti sen velanoton. Ja nyt meillä on tullut tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jonka seurauksena on tämä energiakriisi, joka vähän niin kuin näiden kriisiä jatkumossa näyttää kolmannelta kriisiltä, mutta se on kyllä sitä tokaa, eli sitä sodan aiheuttama Ja se ongelma on se, että, että tota, tämä nuori aikuinen on elänyt velaksi jo pitkään ennen, ennen kuin nämä korona- ja Ukraina soita iski päälle. Ja tämä on tavallaan niin se iso kuva, joka ehkä jää vähän tämän, tämän yksittäisten budjettiriihi-päätösten ja uutisoinnin alle.
1: Tota, mun ymmärrys on se, että ennen koronaa tehdyistä näistä menopäätöksistä oikeastaan se yksi, erityisesti yksi on tärkeämpi kuin mikään muu. Ja se on oppivelvollisuus nostaminen, josta, josta on vahva taloustieteellinen tota, näyttö, että se oli järkevä ratkaisu. Me, se tiedettiin, että se maksaa, koska, koska se tarkoitti muun muassa lukiokirjat täytyy kustata. Mutta jo, ö, on siitä myöskin tutkimusnäyttöä siitä, että se oli järkevää politiikkaa. Ja se, siinä on ainakin osa, osa siinä on koska se, että me pystytään näitä pudokkaita vähentämään, niin se tekee meidän julkisen talouden halli, hallitsemisen ihan niin oikeasti helpommaksi tulevina vuosina. Eli ei nyt, mä nyt jos, tämä, tätä mä en nyt kutsuisi holtittomaksi menonlisäykseksi. Mä kutsusin, tätä voidaan perustella investointina.
3: Poliitikolla on aina edessään valintoja ja heillä on aina edessään asioita, joista he ajattelevat, että tämä olisi hyväksi Suomelle ja suomalaisille. Ja monesti, eli, siis monesti näin on, mutta ongelmaksi tulee se, että mihin kaikkeen on varaa. Mm.
2: Hei, tota, otan ihan lyhyt kierros tähän vielä loppuun siitä, että miten te arvioitte, että tässä budjettikeskusteluissa, budjettiriihessä nyt sitten käy? Pääseekö hallitus helposti sopuun vai onko kovaa vääntöä vai onko tämä vääntö pelkkää teatteria? Tehdäänkö vaalibudjettia vai mitä tässä oikein tehdään, mikä?
1: Mä en tiedä, kun mä en tota, ole politiikan asiantuntija, mä tietysti ollaan tämmöinen, että pitäisi pysyä ikään kuin omalla tutkimusalalla, mutta ehkä nyt sen verran uskaltaudun nyt sitten kuitenkin esittää niin arvio, että mun käsitys on se, mä on muotoutunut se, että kyllä tässä niin hallituksen porukoissa on aika hyvä ymmärrys ja aika siitä, että mikä tämä taloustilanne on, ja, ja sitten me ymmärretään tämän tietynlaisen niin julkisen talouden pitkän aikavälin haasteet, ja tämä tämä kohu on ehkä pikkasen isompaa kuin sitten se fakta, fakt. että mä sillä aika, aika luottava, mutta en tiedä, sitten tietysti jos tulee näitä lapsilisäesityksiä ja alvinverokevennyksiä, niin välillä on usko, usko sitten taas koetuksella, että sanotaan, että mixed emotions on nyt tätä.
0: Okei, okay, No, tässähän tarjotus niin poliittisille pelinpaikka, että joka ajattelee fiksusti ensi kevään vaaleja, niin hän ottaa sen roolin, ja ehkä tässä se, mitä olen ymmärtänyt julkisuudessa presidentti Macronin niin tuota puheesta, että että nyt joka kertoo kansalle, että missä tilanteessa me ollaan ja miksi joudutaan tekemään näin. Että, mm.
1: Nyt on sotatila.
0: Niin, että, että, niin, niin mä luulen, että sitä myös äänestäjät arvostaa sen sijaan, että, että jaetaan näitä eturyhmille rahoja, jotka jää kuitenkin niin pieneksi, että niillä ei ole mitään merkitystä sitten siinä vaiheessa, kun keväällä mietitään,
3: että mitä puoluetta äänestetään. Mä luulen, että sopu syntyy aika helposti sen takia, että syyt näiden lisätukien takana on niin yleisesti helposti hyväksyttävissä, ja koska tota, liikkumavara on kuitenkin aika pieni, niin mä luulen, että ei nähdä isoja riitoja, vaan aika työaika. Suitsait sukkelaa. Niin, jäädään odottaa uutisia. Tämä on ollut erittäin hyvä keskustelu. Kiitos siitä.
2: Evan johtaja Emilia Kullas, talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Anni Huhtala ja Laboren johtaja Mika Maliranta. Kiitos.
1: Kiitos. Politiikka Radio.